0: habe ich irgendwann gemerkt, dass in diesem Ausleben von allem, was da ist und von Gefühlen, die man halt in der Gesellschaft vielleicht als negativ abstempeln würde, dass darin so eine Lebensfreude liegt, die viel, viel tiefer ist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Family and Vibe. Schön, dass du heute mit dabei bist. Und die heutige Podcast-Folge kommt ein klein wenig später als sonst. <lacht> sonst kommt die immer Mittwoch raus, aber bei mir war in den letzten Tagen so viel los und ich hatte einfach gar nicht diese mentale... Den mentalen Platz, sage ich mal, dafür, um das aufzunehmen. Ich habe es zwar probiert, aber irgendwie ist es nicht wirklich geflossen. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, nicht, warte lieber ab, damit es dann halt, anstatt dass es unbedingt mit vorauskommt, dann auf jeden Fall eine Folge wird, die wirklich einen Mehrwert hat, die wirklich, ja, die wirklich dienen kann, anstatt dass ich da irgendein Unsinn habe. <lacht> Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um. Ein für mich sehr persönliches Thema, weil mich das in den ja, vergangenen Tagen und Wochen sehr intensiv beschäftigt hat und eigentlich ein Thema ist, womit ich mich schon das komplette vergangene Jahr beschäftigt habe. Und zwar, wie man Dunkelheit in Kunst verwandelt, in sexuelle Kunst, was die schönen Anseiten an Dunkelheit sind, wie man anfangen kann, seine Dunkelheit nicht nur zu akzeptieren, sondern die wirklich zu zelebrieren und etwas Wundervolles und Sinnvolles zu erschaffen. Und ich glaube, das ist gerade in den jetzigen Zeiten sehr wichtig, weil viele Leute auf der einen Seite ja, von der aktuellen Situation sehr betroffen sind und da viel Schmerz in, in sich tragen oder Angst und diese ganze jetzige Zeit, aber auch viele Schattenanteile von uns hervorgebracht hat, einfach so als, als Kollektiv, als Menschheit und dass ich sehe, dass sehr, sehr viele Menschen damit eben strugglen und ich gehöre definitiv auch, zu diesen Menschen, wo diese ganze Zeit sehr viel hochgeholt hat, sehr viel Schmerz, sehr viel Angst, sehr viel Trauma aus meinem vergangenen Leben. Also Trauma, das teilweise auch schon sehr, sehr lange her ist. Und ich habe angefangen, mich dem jetzt wirklich mehr zu stellen. Also ich habe in der Vergangenheit schon Schattenarbeit gemacht, das heißt Schattenarbeit ist die Arbeit mit den dunkelsten Anteilen von uns, von den Anteilen, die wir uns nicht anschauen wollen, die Anteile, die sehr schmerzgefüllt sind und ich kenne und arbeite mit Schattenarbeit zwar schon ziemlich lange, aber da waren trotzdem sehr, sehr viele Anteile von mir, die ich nicht anschauen wollte, viele Gefühle, die ich nicht empfinden wollte, und ja, dieses Jahr und vor allem auch jetzt in der vergangenen Zeit bin ich da sehr, sehr stark reingegangen, <lacht> einfach meiner Intuition gefolgt, ohne genau zu wissen, was da passieren würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ein Pfad, der auch noch relativ neu ist, weil ich weiß, wie man mit in Anführungszeichen negativen Emotionen umgeht, wie man daraus auch etwas Spielerisches machen kann, aber aus diesem Level von Dunkelheit, aus diesem Level von Angst und, und Panik und, und Schmerz wirklich etwas, etwas Kunstvolles zu machen und das in etwas Sinnvolles zu verwandeln, in, in, in Schönheit das ist für mich definitiv ein Pfad, wo ich auch noch sehr, sehr, sehr viel zu lernen habe. Ein Pfad, der, wo ich das Gefühl habe, dass ich da auch noch sehr stark am Anfang stehe. Aber trotzdem habe ich gedacht, dass ich gerne meine Erfahrungen mit dir, mit euch teilen möchte. Und ja, einfach darüber reden möchte, wie ich mit diesen Gefühlen und mit so schwierigen Zeiten eben umgehe. Und ich möchte erstmal anfangen, über die Vergangenheit zu reden, weil ich als ich jung war mit meinem Schmerz und mit meinem Trauma eigentlich gar nicht umgehen konnte. Also als Kind fiel es mir ziemlich leicht, meine Gefühle zu akzeptieren und auch auszuleben. Und ja, ich meine, als Kind denkt man da jetzt natürlich nicht so viel darüber nach. Aber als ich so älter geworden bin, vielleicht so neun oder zehn. Da war mir das eigentlich schon bewusst, dass schlechte Gefühle zum Leben dazugehören und dass dieses Ausleben auch dazu führen kann, dass, ja, dass man eine, eine gesunde Psyche hat, dass aus Schmerz auch etwas Schönes wachsen kann. Also mir war das jetzt natürlich nicht so bewusst wie, wie heute, aber ich habe das als Kind, habe ich irgendwo diese das, das Gute hinter negativen Emotionen gesehen, sage ich mal. Und äh, in meiner jüngsten Kindheit, ich hatte eine sehr, sehr gute Kindheit, natürlich waren da auch Sachen dabei, die nicht so schön waren, aber ich hatte im Vergleich zu anderen Menschen, sage ich mal, hatte ich ziemlich viel Glück in meiner Kindheit und hatte eigentlich ja kaum Erlebnisse, die mich jetzt wirklich traumatisiert hätten. also Klar, das ist wahrscheinlich bei jedem irgendwo dabei, auch mit der Beziehung zu den Eltern, dass es schwierig ist. Aber es gibt ja wirklich Leute, die im Kindesalter eine wichtige Bezugsperson verlieren oder die einen Krieg erleben oder einen, einen ganz schlimmen Unfall oder so etwas, was ja nochmal ein anderes Level darstellt. Und äh, da hatte ich in dem Fall halt Glück, dass es das nicht passiert ist und dass ich erst, als ich älter geworden bin, angefangen habe, wirklich ja die ersten Traumata zu bekommen, die dann für mich nicht mehr so einfach war, wo es dann plötzlich nicht darum ging, dass ich mal einen Tag geweint habe und hatte schlechte Laune und dann war wieder alles gut, sondern wo es wirklich sehr schmerzvoll war, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen sollte. Und lange Zeit wusste ich das dann eben auch nicht und bin komplett unbewusst mit meinen Traumata umgegangen, weil man es halt natürlich auch nirgendwo lernt. Man lernt es nicht in der Schule, die meisten Eltern, die meisten Familien wissen da jetzt auch nicht unbedingt drüber Bescheid, wie man auf gesunde Art und Weise mit so etwas umgeht. Der Freundeskreis in so einem jungen Alter dementsprechend natürlich auch nicht. Und ja, ich hatte einfach niemanden, der der mir das zeigen kann, der mir zeigt, wie ich auf gesunde Art und Weise mit diesen sehr schwierigen Gefühlen umgehen kann. Und als ich dann älter geworden bin, war dieser Schmerz irgendwann einfach so unglaublich groß war, so in der Zeit von 15, 16, wo ich dann gedacht habe, okay, ich halte das wirklich nicht mehr aus, ich muss irgendwas verändern. Und da bin ich dann auf persönliche Weiterentwicklung gestoßen. Und für mich ging es dann ganz lange Zeit darum, aus diesen negativen Gefühlen auszubrechen. Das heißt, für mich war es ganz wichtig, einfach positiv mich zu fühlen, glücklich zu sein, und so einen Abstand von negativen Emotionen zu nehmen. Und ich habe damals dann die ganzen traurigen Lieder von meinem Handy runtergelöscht. Oder ich glaube, damals war es nicht mein Handy, sondern irgendwie ein MP3-Player oder so. Ähm, ich habe aufgehört, Filme zu schauen oder Serien zu schauen, die übertrieben traurig sind. Ich habe auch keine Bücher mehr gelesen, in denen es in irgendeiner Art und Weise um traurige Themen ging. Also habe dieses ganze Thema Trauer und Wut einfach so weit, wie es ging, von mir abgenabelt und habe angefangen, die positiven Dinge im Leben zu sehen und habe angefangen, wirklich ganz in diese in diese Glücksgefühle einzutauchen. Und ich würde sagen, dass es für mich eine sehr, sehr wichtige Phase ist und dass das auch so der erste Schritt ist, wenn man vielleicht in seinem ganzen Leben noch nie mit... Ja, sage ich mal, sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt hat, kann das ein schöner erster Schritt sein, erstmal ein bisschen Abstand von diesen Gefühlen zu nehmen, von diesen in Anführungszeichen negativen Emotionen wie Trauer, Frustration, Wut, Angst, Panik und so weiter. Und sich eben auf die schönen Seiten vom Leben zu fokussieren. Und das war auch eine Zeit, wo ich ganz viel mit positiven Affirmationen gearbeitet habe, also wo ich mir dann aufgeschrieben habe, das Leben ist schön, ich bin glücklich ich bin dankbar für das und das, also auch diese Dankbarkeitsübung gemacht habe und einfach versucht habe, die wirklich schön, die positiven Seiten des Lebens zu sehen und ja, da diese tiefe Dankbarkeit in mir zu spüren, dass, dass ich dieses Leben haben darf. Und mit der Zeit habe ich dann angefangen, meine Trauer wieder etwas mehr zuzulassen in sehr geringen Maßen Und auch meine Wut habe ich dann etwas ausgelebt, weil ich gedacht habe, okay, Trauer, Wut, das sind ja auch Gefühle, die irgendwo zum Leben dazugehören. Aber ich habe es eben nur sehr beschränkt zugelassen. Das heißt, ich habe mir dann, wenn es ganz, ganz schlimm war, mal erlaubt, für einen Abend zu weinen oder habe mal eine Übung gemacht, wo ich meine Wut irgendwie ausleben konnte. Aber in Wirklichkeit war da halt viel mehr Trauer und viel mehr Wut die ich dann halt einfach nicht zugelassen habe. Aber es war dann eben auch wieder der nächste Schritt, nicht direkt alles auf einmal zuzulassen, was mich wahrscheinlich ziemlich weg, äh, ja, weggeschmissen hätte in ein tiefes Loch oder so, wenn ich das sofort gemacht hätte. Ja, und dann habe ich angefangen, so langsam mich wieder in diese Welt reinzubegeben und ich bin halt morgens immer aufgestanden, habe mir positive Affirmationen reingehauen und war wirklich eine ganz lange Phase, wo ich wirklich sehr glücklich war. Also sehr, sehr glücklich und zufrieden mit meinem Leben, wo alles funktioniert hat, wo, wo meine berufliche Welt funktioniert hat und meine Dating-Welt funktioniert hat und mein Freundeskreis funktioniert hat. Alles hat funktioniert, alles war gut. Und klar sind auch mal Scheißdinge passiert, aber grundsätzlich war ich auch ein sehr optimistischer Mensch, was ich, würde ich sagen, heute immer noch bin. Und ja, ich habe diese, ich habe das Leben wirklich aus der besten Seite gesehen und das hat sich dann halt auch so manifestiert darin, dass viele Sachen in meinem Leben einfach sehr gut gelaufen sind. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich, mich damit nicht mehr so wohl gefühlt habe. Ich bin irgendwie morgens aufgewacht und habe gefühlt, hm, so mega energetisch und enthusiastisch fühle ich mich gerade eigentlich gar nicht. Und dann bin ich halt aufgestanden und habe gedacht, so, so jetzt mache ich hier meine Dankbarkeitsübung und freue mich über das Leben und ich habe dann aber in dem Moment weiß ich noch ganz genau, dass ich gedacht habe, ich bin gerade überhaupt nicht dankbar und ich habe gerade auch überhaupt keine Lust, dankbar zu sein. Und dieses Gefühl hatte ich wahrscheinlich vorher schon, aber das war in diesem Moment einfach super, super präsent, dass ich mich so gefragt habe, warum zwinge ich mich jetzt dazu, dankbar zu sein, wenn ich das in diesem Moment überhaupt nicht fühle. Und natürlich auf so einer tieferen Ebene, auf einer vielleicht unterbewussteren Ebene, bin ich natürlich immer dankbar. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, freust du dich darüber, dass du am Leben bist, freust du dich darüber, dass du deine ganzen liebevollen Menschen in deinem Leben hast und was zu essen hast und dass dein Leben so verläuft, wie es gerade verläuft, Dann würde ich immer ja sagen, würde immer sagen, ja natürlich bin ich dankbar, aber in diesem Moment hatte ich einfach keine Lust, diese Dankbarkeitsübung zu machen. Vielleicht hätte ich eine Stunde später Lust darauf gehabt oder am Tag später. Aber ich hatte in diesem Moment, habe ich das einfach null gefühlt. Und in diesem Moment wollte ich dann auch nicht lächelnd und enthusiastisch in den Spiegel gucken und happy sein und was weiß ich. In diesem Moment wollte ich einfach wahrscheinlich neutral sein. Ich wollte, ich hatte keine super schlechte Laune, ich war nicht abgefuckt, aber... Ich hatte jetzt auch keine übertriebene Freude an irgendwas. Mir ging es einfach ganz normal. Und das ist mir dann immer wieder aufgefallen, dass ich immer wieder diese Tage hatte, wo ich aufgewacht bin und ich war enthusiastisch und habe die Dankbarkeitsübung gemacht und das hat sich super angefühlt. Aber es ist immer mehr Tage gab, an denen ich eben auch andere Sachen gefühlt habe. Manchmal bin ich ins Bett gegangen und mich hat irgendetwas ganz tief traurig gemacht und ich bin am Morgen aufgewacht und habe Trauer gespürt und dann, ja, habe ich das immer mehr fließen lassen, habe das immer mehr gefühlt und am Anfang habe ich mich dafür unglaublich fertig gemacht, weil ich gedacht habe, meine Güte, jetzt habe ich diese ganzen Jahre in meine persönliche Weiterentwicklung reingesteckt, dass ich glücklich bin, dass es mir gut geht und jetzt gebe ich diesen negativen Emotionen wieder Raum, jetzt bin ich wieder weniger glücklich, jetzt bin ich wieder weniger enthusiastisch und habe mich dafür so total geschämt, weil wir halt im Kopf haben, dass das eben negative Emotionen sind, dass das Emotionen sind, die man vermeiden soll, die nicht in Ordnung sind. Und ich will damit jetzt natürlich nicht sagen, dass man den, ja, dass man sein ganzes Leben nur in, in Trauer und Wut verbringen soll. Aber als ich angefangen habe, diese Gefühle mehr zuzulassen und einfach eine Weile gewartet habe und mich dann irgendwann nicht mehr dafür verurteilt habe, habe ich irgendwann gemerkt, dass in diesem Ausleben von allem, was da ist und von Gefühlen, die man halt, in der Gesellschaft vielleicht als negativ abstempeln würde, dass darin so eine Lebensfreude liegt, die viel, viel tiefer ist als die Freude, die ich vorher empfunden habe. Weil, ja, das ist ein wenig schwierig auszudrücken. Ich habe das Gefühl, dass Glück eine Facette von Lebensfreude ist. Eine Facette von Glück ist und, und einen bestimmten Geschmack hat. Aber wenn man diesen... Diesen, dieses Leid aus den, in Anführungszeichen, negativen Emotionen rausnimmt und sich dagegen nicht mehr so wehrt, sondern das wirklich fließen lässt, dann führt es sich plötzlich anders an. Dann ist da zwar immer noch diese Energie von Wut oder von Trauer oder von Enttäuschung, aber diese Energie ist plötzlich etwas, was nicht mehr schlimm ist. Plötzlich ist diese Energie etwas, was Lebendigkeit gibt, etwas, was Antrieb gibt, etwas, was einen daran erinnern lässt, wie, wie wertvoll das Leben wirklich ist und wie facettenreich das Leben ist und wie facettenreich unsere Persönlichkeit auch ist. Und ich habe dann eben immer mehr gelernt, das zu akzeptieren, dass ich nicht jeden Morgen aufwache und enthusiastisch bin. Es gibt sehr viele Morgen, an denen ich aufwache und glücklich bin und freudenstrahlend äh, durch die Welt laufe. Davon gibt es sehr viele Tage, aber es gibt auch Tage, da, da fühle ich mich traurig. Es gibt Tage, da wache ich auf und will am liebsten ausrasten. Und das nicht mehr abzulehnen, sondern einen Weg zu finden, ja, das nicht nur zu akzeptieren, sondern das wirklich zu spielen, so spielerisch mit diesen Emotionen umzugehen. Und, und da kommt das, da kommt man zum Thema Embodiment und die Verkörperung von diesen Gefühlen. Ja, das hat mir so eine, so eine tiefe Lebensfreude einfach gebracht, so eine Intensität auch vom Leben, weil, weil dieses dieses Zulassen von allem, was da ist, von allen Gefühlen, aber auf eine gute Art und Weise, auf eine gesunde Art und Weise, natürlich nicht auf eine toxische Art und Weise, dass man das jetzt an anderen Menschen auslässt, das sorgt dafür, dass man alles viel intensiver wahrnimmt. Ich nehme das ganze Leben, seitdem ich das mache, viel intensiver wahr. Ich schmecke viel intensiver, ich fühle viel intensiver, ich sehe viel intensiver, ich nehme das Leben wirklich viel mehr war und genieße das Leben viel mehr und verschließe mich dem Leben eben nicht mehr so, weil ich früher dann auch negative Emotionen gerne, ja, weggesteckt habe mit Essen, mit Fernsehen gucken, mit Sport, mit Shoppen oder sowas und äh, das bin da jetzt auch nicht perfekt, ich mache das auch immer noch, aber nachdem ich das immer mehr abgebaut habe und halt wirklich reingeführt habe und mich nicht mehr mit irgendwelchen albernen Alltagsdingen davon abgelenkt habe, habe ich halt wirklich das Gefühl gehabt, dass ich so vorher so eine Art Schleier vom Leben hatte, vielleicht so einen goldenen Schleier, ein goldener Schleier, der sich sehr gut anfühlt, der sich der, der auch positiv ist, aber der eben diese wahre Tiefe vom Leben und auch diese spirituelle Tiefe vom Leben so, so wegnimmt und Jetzt, wo ich diesen Schleier immer mehr wegnehme und das Leben zwar nicht immer golden oder rosa rot gesprenkelt ist, sondern auch sehr ernst, auch sehr schmerzvoll sein kann, habe ich aber das Gefühl, dass es viel tiefer ist und dass meine ja wie soll ich das sagen spirituelle Bindung zum Leben, wie ich auch meine ganze Umwelt und, und andere Menschen und andere Lebewesen wahrnehme, viel tiefer ist und dass auch viel mehr Liebe für die ganze Welt und für das ganze Universum möglich ist und auch viel mehr Tiefe, viel mehr Tiefe in den ganzen Bindungen in meinem Leben, viel mehr Tiefe in der Bindung zu mir selbst und viel mehr Tiefe in diesen Erfahrungen, die ich hier glücklicherweise ähm, als Mensch machen kann. Ja, und mittlerweile bin ich einfach an so einem Punkt, wo ich nicht nur wo ich intuitiv merke, dass ich nicht nur Trauer auf so eine spielerische Art und Weise ausleben möchte und nicht nur Wut auf so eine oberflächliche Art und Weise ausdrücken möchte, sondern auch die ganzen Traumata, die noch in meinem Körper stecken. Die ganze Angst, die ich in meinem Leben gefühlt habe, jemanden zu verlieren oder mich selbst zu verlieren, zu versagen, zu scheitern dass diese ganzen, in Anführungszeichen, negativen, sehr dunklen, düsteren Anteile in mir, dass ich auch lernen möchte, mit denen spielerisch umzugehen und die nicht nur, also die so oder so nicht wegzudrängen, aber die eben nicht nur zu akzeptieren, sondern das auch wirklich ganz zu verkörpern und auch zu so einem Anteil, von mir zu machen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich in mir drin ganz intuitiv so eine ganz tiefe Macht fühle, so eine ganz tiefe Kraft in mir fühle, so eine Kraft, die noch viel selbstbewusster ist und viel mutiger ist als die Version von mir, die, die gerade oder die in den vergangenen Wochen <lacht> existiert hat. Und ich habe halt in, in, dem, in diesem und in dem vergangenen Jahr gemerkt, dass ich mich halt in vielerlei Hinsicht noch sehr zurückhalte. Mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich in der Welt eigentlich machen könnte. Dass ich mich in meinen Beziehungen zurückhalte, in meinen Bindungen zu all den Menschen um mich herum zurückhalte. Dass ich mich beim Sport zurückhalte und dann nicht so... Ähm, tief reingehe, wie ich das eigentlich machen könnte. Und was ich jetzt einfach gesagt habe, ist, dass ich nichts mehr mache, um diesen Schmerz, um diese Ängste, um diese Traumata in irgendeiner Art und Weise von mir wegzudrängen. Und ich muss dazu sagen, dass es wichtig ist, dass man, wenn man so etwas tut, in einem psychisch stabilen Modus ist. Das heißt, wenn du gerade mit einem Traumata mit einem Traumata, mit einem Trauma oder mehreren Traumata zu kämpfen hast und du fühlst dich unsicher und du merkst, das überwältigt dich viel zu sehr, dann bitte mach das nicht, dann ist das der falsche Zeitpunkt dafür. Erstmal ist es wichtig, überhaupt mit einem Trauma leben zu können. Erstmal ist es wichtig, mit möglichen depressiven Verstimmungen und so weiter leben zu können, das überhaupt erstmal akzeptieren zu können und erstmal überhaupt einen gesunden und beständigen Alltag führen zu können. Aber wenn du eben gerade das Gefühl hast, dass du psychisch gesehen stabil genug bist, dass du eine Sicherheit in deinem Leben hast, dass dein Alltag wirklich funktionieren kann, dass du dich auch schon eine Weile lang mit deinen Traumata, mit deinen Ängsten und so weiter beschäftigt hast, dann kannst du ganz vorsichtig und man muss sich da auch nicht wie verrückt reinstürzen auch wenn ich gerne dazu neige, man kann das auch ganz Schritt für Schritt machen, zu versuchen, daraus eben etwas Spielerisches zu machen, sodass man irgendwann gar nicht mehr das Bedürfnis hat, dem aus dem Weg zu gehen oder das unbedingt direkt in irgendetwas Positives verwandeln zu müssen, sondern das einfach so zu nehmen, wie es ist und so eine Schönheit in den Dunklen Aspekten des Lebens zu finden. Und der erste Punkt, der da meiner Meinung nach sehr wichtig ist, ist eben zuzulassen, das zu fühlen. Und wie gesagt, ist es dazu eben erstmal ganz, ganz wichtig, dass man Sicherheit hat, dass man seinen Alltag normal bewältigen kann, dass man nicht, wenn man anfängt, das zu fühlen, komplett zusammenbricht. Also natürlich ist es immer, immer schwer, dass zu fühlen und es ist definitiv eine Herausforderung und außerhalb von unserer Komfortzone. Aber es macht eben doch noch einen Unterschied, ob es für uns einfach ein wenig schwierig ist, unangenehm ist oder ob man wirklich das Gefühl hat, okay, wenn ich das jetzt mache, dann komme ich wirklich gar nicht mehr klar, dann falle ich da in ein wirklich tiefes Loch, wo ich nicht mehr rauskomme. Da ist es dann auf jeden Fall in der Selbstverantwortung, das auch selber ein stufen zu können, wie es bei einem ist. Aber ich fühle mich einfach sehr sicher damit. Ich habe, wie gesagt, viele, viele Jahre daran gearbeitet. Und ich bin jetzt mittlerweile wo, wirklich an einem Punkt, wo ich sage, ich verdränge meine Gefühle gar nicht mehr. Ich, Wenn ich das Gefühl habe, mir wird etwas zu viel und ich habe das Bedürfnis, deswegen was zu essen, dann esse ich nichts. Wenn ich das Bedürfnis habe, irgendwie Ich trinke jetzt einfach ein Glas Wein, um das zu vergessen, um mich damit irgendwie zu entspannen, dann trinke ich den Wein nicht. Und äh, wenn ich irgendwelche anderen Bedürfnisse habe, wie zum Beispiel mich vor Netflix zu setzen und einfach alles abzuschalten, dann mache ich das auch nicht, sondern gehe wirklich in die Gefühle, in alles rein, was ich nicht fühlen möchte. Und sage wirklich, es darf alles fließen, es darf alles da sein, ich mache nicht mehr zu, ich nehme das Ganze an. Und das hat dazu geführt, dass bei mir wirklich ganz, 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 ganz viel hochgekommen ist. Ganz, ganz viel, dass wirklich diese ganzen letzten Reste von dem, was ich nicht mehr fühlen wollte, ganz viele toxische Anteile von mir, ganz viel Verlustangst, ganz viel Abhängigkeit, ganz viel Wut auf mich, auf Menschen, auf die ganze Welt. Und... Und was ich mich dann gefragt habe, ist, wie möchte diese Dunkelheit, wie möchten diese düsteren Anteile in mir sich ausdrücken? Wie möchten die sich verkörpern? Und ich bin morgens aufgestanden und ich habe mich danach angezogen, wie sich diese düsteren Anteile in mir anziehen wollten. Ich habe mich so geschminkt, wie sich diese düsteren Anteile schminken wollten. Ich habe mir genommen, um wirklich dunkle, düstere Musik, die mich intuitiv angesprochen hat, anzumachen und habe mich wirklich bewegt, genauso wie diese düsteren Anteile in mir sich bewegen möchten und, ja, und bin da wirklich ganz reingegangen und das war nicht nur ein bisschen sanfte Bewegung, das war <lacht> ich habe Grimassen geschnitten ohne Ende, ich habe geflucht, ich habe geschrien, ich habe mich da wirklich reingeschmissen, habe mich in eine Embryostellung gelegt und angefangen zu heulen. Ich habe alles, alles rausgelassen. Und was da halt wichtig ist, ist sich halt wirklich so einen sicheren Rahmen zu geben, am besten einen zeitlich begrenzten Rahmen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine halbe Stunde Zeit oder eine Stunde oder eine Viertelstunde, um wirklich diesen Schatten zu fühlen, um wirklich dieser Schatten zu sein. Und das ist dann das, wo es anfängt dass man seine ganzen Schatten, seine ganzen Traumataanteile, dass man das nicht nur nicht wegdrängt und nicht nur nicht akzeptiert, sondern dass man die wirklich auslebt und dass man wirklich da ein Licht drauf wirft und sagt, dieser Schatten, den verkörpere ich jetzt, der darf jetzt komplett da sein und der darf jetzt durch mich komplett ausgelebt werden. Und das war für mich erstmal sehr erschreckend, weil ich generell ein Mensch bin, der würde ich sagen, sehr positiv ist, der sehr, sehr liebevoll ist, aber eben auch sehr, sehr lieb. Ähm, ich bin zwar extrovertiert, aber ich habe trotzdem eine sehr, wie soll ich das sagen, eine sehr unschuldige Seite irgendwo an mir, irgendwo eine Seite, die ja gerne nett rüberkommen möchte, die gerne adrett rüberkommen möchte und mich plötzlich zu sehen, wie wild ich wirklich sein kann und wie durchgeknallt und wie psychomäßig ich wirklich sein kann, da habe ich erstmal gedacht, okay, ja das sind Anteile von mir, die ich bis jetzt vielleicht noch nicht so ausgelebt habe und ich, ich denke tatsächlich, dass der einzige Platz in meinem Leben, wo ich das dann doch mal ausgelebt habe, eben in der Sexualität drin war, weil mein Kopf anscheinend gedacht hat, dass es da in Ordnung ist, es auszuleben, weil ich damit vielleicht auch positive Erfahrungen gemacht habe, aber ansonsten so im Alltag bei mir zu Hause habe ich mir diesen Raum nicht gegeben, das auch einfach abgesehen von der Sexualität auszuleben, einfach nur für mich auszuleben, auch gar nicht jetzt mit einer, mit einer anderen Person zusammen und das dann zu sehen, wie viel da wirklich drin steckt, weil ich eben wenn ich das in so einem sexuellen Rahmen ausgelebt habe, das auch immer nur auf so eine sehr leichte Art und Weise ausgedrückt habe und da nicht wirklich tief reingegangen bin, da zu sehen, wie viel Dunkelheit wirklich in mir drin ist, wie viel Wildheit wirklich in mir drin ist, wie viel Psycho und wie viel Drama und wie viel Schmerz wirklich in mir drin ist, da musste ich erstmal schlucken und habe gedacht, okay, ja, das ist krass. Das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass so viel in mir drin steckt. Aber ich habe halt gleichzeitig auch so eine wirklich unglaubliche Macht gespürt, so eine unglaubliche Kraft, die die ganzen Zweifel, die ich noch irgendwie hatte, einfach so ja, verschlungen hat und die ganz viele Gedanken, die ich mir gemacht habe, dass ich nicht genug mache, dass ich noch nicht gut genug bin, um, um eine bestimmte Version von mir zu sein oder bestimmte Dinge zu tun, habe ich wirklich gemerkt, wie das von dieser Energie so verschlungen wurde. Und ich kann es selbst noch nicht ganz greifen, aber ich denke, dass da in mir und in jedem anderen Menschen auch so eine ganz tiefe Kraft ist, so eine ganz, ganz, ganz tiefe Lebenskraft, die aber zumindest bei mir, und ich denke, dass es bei vielen Menschen so ist, gerade bei vielen Frauen, so umhüllt ist von so einer fetten Schicht aus Angst und toxischen Anteilen und dass wir Frauen vor allem auch so eine Angst haben, diese wilde Seite auszuleben und da muss ich so an dieses Buch Die Wolfsfrau denken oder auch auf Englisch äh, Woman Who Runs With The Wolves, äh, wo es um diese animalische, um diese düstere, um diese ganz verwilderte Seite in uns Frauen geht und dass wir Frauen einfach ja, ich würde sagen verlernt, aber haben wir das überhaupt jemals gelernt? Vielleicht gibt es Kulturen, wo man das auslebt, aber wann in Europa in Deutschland und so weiter gab es das letzte Mal eine Zeit, wo Frauen wirklich die Möglichkeit hatten, diese wilde Seite auszuleben? Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, dass zum Beispiel da auch Hexen verbrannt wurden, die super viel Wissen hat, hatten über Kräuterkunde, die viel Wissen darüber hatten über Geburt und über Tod und über ganz viel mystisches und spirituelles Wissen und die sich da auch nicht so an diese... Männer-dominierte Welt angepasst haben, sondern einfach so ihr eigenes Ding gemacht haben. Wenn man sieht, wie die behandelt wurden, wie die umgebracht wurden, da ist es ja kein Wunder, dass es kollektiv in uns Frauen noch so drin ist, dass wir Angst haben, diese Seite auszuleben. Und ich habe halt gemerkt, dass ich, indem ich den ganzen Schmerz verkörpert habe und wirklich meinen Schattenanteil verkörpert habe und dem wirklich so einen ganz, ganz, ganz tiefen seelischen Ausdruck gegeben habe, dass plötzlich... Diese wilde Seite in mir, diese ungezügelte Seite, diese, ja, diese Wolfsfrau, dieser Wolfsfrau-Anteil von mir, so hochgekommen ist und, das, und sich daraus so, ja, so rausgeschöpft hat. Und das ist eben das Wundervolle, was passiert, dass wir halt denken, dass ja, hinter unseren depressiven Seiten, hinter unseren Traumata, hinter unserem Schmerz nur etwas Negatives steckt. Aber hinter dem ganzen Scheiß, den man so fühlen muss und der da ist, hinter jedem Trauma, hinter jedem Schmerz, steckt irgendwo auch eine Chance, so eine ganz tiefe Kraft in uns zu finden und ja, und auch so eine neue Version von uns zu erschaffen. Und ich denke aber, das ist wirklich ein Prozess ist, der Zeit dauert und dass es wie gesagt wichtig ist, dass man vorher erstmal einen sicheren Rahmen schafft, wo man das wirklich praktizieren kann, weil wenn ich das vor ein paar Jahren gemacht hätte und gesagt hätte, okay, ich verkörpere jetzt das mal so und, und lenke mich gar nicht mehr ab und, und schmeiße mich da jetzt voll rein, da wäre ich, ich wäre in einem Loch gelandet, ich wäre wirklich in so einem tiefen Loch gelandet, wo ich dann vielleicht ein halbes Jahr lang nicht mehr rausgekommen wäre deswegen ist es da halt wirklich wichtig, dass man eine psychische Stabilität hat. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn, wenn man eine psychische Stabilität hat, ist es immer noch schwierig, es ist immer noch herausfordernd. Man braucht immer noch einen sicheren Rahmen. Und äh, da ist es dann eben auch empfehlenswert, das vielleicht auch nicht alleine zu machen, sondern mit anderen Leuten zusammen, mit Workshops oder oder in einem Frauenkreis oder in, in Coachingstunden, wie auch immer. Aber die Voraussetzung dafür ist halt wirklich, dass eine psychische Stabilität da ist, weil wenn man eh schon psychisch nicht stabil ist und das Gefühl hat, ich schaffe das so oder so schon gar nicht, mit meinem Trauma umzugehen und dann anfängt das so krass auszuleben, schwierig. Deswegen ähm, das ist für mich nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, es ist dir alles zu so viel, der Schmerz fliegt dir um die Ohren und das ist für dich eh schon schwierig, damit zu leben, ähm, dann nimm dir bitte erstmal die Zeit, um das in deinen Alltag zu integrieren, um damit wirklich irgendwo auch abzuschließen, um da einfach diese Stabilität zu bekommen und das kann lange dauern. Das geht meistens nicht in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten, das ist meistens eher eine Arbeit, die eben mehrere Jahre dauert und ja, und deswegen würde ich dir das halt wirklich empfehlen, da erstmal auf diese Stabilität zu warten. Aber ich würde sagen auch, wenn man vielleicht gerade an dem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, okay, man ist irgendwo zerbrochen, hat irgendwo diese psychische Instabilität noch, würde ich sagen, man kann trotzdem anfangen, das ganz vorsichtig ein bisschen auszuleben. Und was da einfach eine Möglichkeit ist, anstatt jetzt so die tiefsten, tiefsten Schattenanteile auszuleben und da direkt mit einer Stunde anzufangen oder so, eben einfach mal zu versuchen, Trauer auszudrücken für fünf Minuten und einfach sich mal hinzusetzen, zu sagen, okay, ich nehme jetzt fünf Minuten Zeit oder zehn Minuten Zeit. Und ich verkörper jetzt alles, was meine Trauer sein möchte. Jetzt nicht vielleicht, was meine Depression sein möchte, was mein tiefster Schatten sein möchte, sondern einfach, was meine Trauer sein möchte oder was meine Wut sein möchte. Und da dann einfach mit so ein paar Minuten anfangen. Und wenn man dann zwischendurch merkt, nee, das, das wird mir zu viel, das schaffe ich doch nicht, dann kann man ja auch jederzeit unterbrechen, dann kann man ja wieder aufhören. Aber damit so anzufangen, mit ein paar Minuten und auch eher, Gefühle zu verkörpern, die jetzt nicht so intensiv sind, weil es macht halt einfach einen Unterschied, ob man depressive Anteile in sich hat oder Anteile, die einfach nur ein bisschen traurig sind oder ein bisschen abgefuckt sind. Das ist einfach noch mal ein anderes Level von ja, Intensität. Und da dann einfach anzufangen mit so Gefühlen, die nicht ganz so intensiv sind, sondern die, sage ich mal, ein bisschen oberflächlicher sind, ähm, dann das zu verkörpern mit in ein paar Minuten so. Und das kann man auf der einen Seite natürlich mit Bewegung ausdrücken und sagen, wie möchte mein Körper sich gerade bewegen, wie möchte die Trauer in mir sich gerade bewegen. Man kann aber auch sagen, was für Geräusche möchte die Trauer in mir machen, was möchte sie sagen, was möchte sie malen was möchte sie tragen, was möchte sie schminken, was möchte sie schreiben. Und im Endeffekt geht es einfach darum, wirklich einen Anteil von sich zu nehmen und dem einfach Platz zu geben, dem einfach so einen Raum zu schenken, damit er sich eben ausleben kann. Und ja, man kann es auch, wie gesagt, man kann es auch überschreiben machen, aber ich würde tatsächlich etwas nehmen, wo der Körper mehr drin ist, wo man wirklich in, in irgendeiner Art und Weise sein, sein, das durch seinen Körper fließen lassen kann und, und das da so ausdrücken kann. Und ja, dann vielleicht auch guckt, was für Musik passt dazu, wenn ich das ausdrücken möchte. Oder was für ein Licht passt dazu, wenn man sich ausdrücken möchte. Vielleicht möchte man ein besonders düsteres Licht oder ein blaues Licht oder ein rotes Licht <lacht> Könnte man zum Beispiel nehmen, Voraussetzung natürlich, dass man LEDs zu Hause hat. Ähm, möchte ich das eher tagsüber machen oder eher abends? Das sind auch so Dinge, wo man das eben machen kann. Ja, und das ist jetzt der Weg, den ich weiterhin auf jeden Fall gehen werde, dass ich nicht nur meine Trauer, nicht nur meine Wut ausdrücken möchte, sondern dass ich wirklich auch, ja, diese Anteile in mir, die vielleicht... <lacht> irgendwo wirklich depressiv und wahnsinnig und, und psychomäßig sind, dass ich denen so einen Raum gebe, hin und wieder sich wirklich ganz auszuleben und wirklich ganz sein zu dürfen und mir hat diese Arbeit so, so viel gebracht. Ich habe jetzt schon alleine durch die letzte kurze Zeit so ein anderes Lebensgefühl und so viel mehr Selbstbewusstsein und so einen krasseren Zugang zu meiner Kraft und ja, in der heutigen Folge ging es sehr viel um meine persönlichen Erfahrungen. Ich hoffe, dass dir die Folge ein wenig weitergeholfen hat. Es war eine Folge, die gerade sehr intuitiv durch mich durchfließen wollte. Ja, und wie gesagt, probier es gerne mal aus. Probier gerne mal aus, das auszudrücken, je nachdem, wie sich das für dich sicher anfühlt. Vielleicht... Hast du auch eine Freundin oder einen Freund, dem du sehr vertraut bist, dem du sehr nahe stehst, der sich vielleicht auch mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, dann kann man so etwas auch gerne zusammen machen oder auch in einem Workshop kann man so etwas gut zusammen machen. Aber kann es natürlich auch wunderbar erstmal alleine bei sich zu Hause in Sicherheit ausprobieren. Ja, und dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche und hoffe, dass du. Nächste Woche wieder mit dabei bist. Und ja, bis bald, deine Tabia.